0: Počúvate stromácky podcast, prehľad zaujímavostí zo sveta zážitkového vzdelávania, prírody a envirovedy. Každý pondelok na webe stromu života. Dnes bude reč o hluku, odrevených mrakodrapoch a predstavíme si grafén. Dnešné témy pre vás vybrali Pavla Kolenová a Jozef Kahan. Ja som Marek Koleno. Viete, čo na nás pôsobí 24 hodín denne, doma, v práci, na dovolenke, keď spíme, aj keď bdieme? Je to zvuk. Toto vlnenie pôsobí na náš organizmus, ovplyvňuje naše zdravie, správanie, aktivitu, výkonnosť i duševnú pohodu. Jeho pôsobenie môže byť pozitívne, napríklad hudba, detský smiech, šumenie mora, pradenie mačky. Takéto zvuky v zásade nenarúšajú vnútorné prostredie človeka, naopak môžu zmierniť jeho psychickú záťaž. Ak je však prekročená istá hladina intenzity zvuku, napríklad pri príliš hlasnej hudbe, zvuku motorovej píly, siréne, alarme, ale aj pri dopravnom hluku, stáva sa tento podnet záťažou vyvolávajúcou stres. Súčasťou sú zmeny v centrálnej nervovej sústave, ako aj poruchy vnútorných orgánov. Cievy v koži a v obličkách sa zužujú a naopak cievy v osfaloch a mozgu sa rozširujú. Krvný tlak a hladina adrenalínu v krvi sa zvyšuje a pri dlhodobom pôsobení nastáva poškodenie zdravia. A hladinu hluku meriame v decibeloch. Ďalšie termíny, ktoré ho charakterizujú a podmienujú jeho výsledné účinky sú napríklad frekvencia, vyjadrovaná v hercoch, trvanie pôsobenia hluku a jeho druh. Aký hluk vadí vám a ako sa voči nemu bránite? Obyvatelia sídlisk v našich mestách z éry socializmu hovoria, že bývajú v betónovej džungli. Je to výstižné prirovnanie, pretože základným stavebným materiálom sídliskových panelákov bol betón. Okrem betónu sa na výstavbu vyšších budov využíva aj oceľ a tehly. Existuje však ešte jeden tradičný a už v dávnej minulosti hojne používaný stavebný materiál. Viete ktorý? Je to drevo, ktoré sa v našich končinách používalo najmä na stavbu rodinných domov a kostolov. V mnohých častiach sveta vyrastajú v ostatných rokoch celodrevenné budovy, respektíve budovy, v ktorých je drevo prevažujúcim nosným stavebným materiálom i materiálom priečelia. Ako sa teda stavitelia vysporiadali s predsudkom, že drevená stavba môže zhorieť ako fakľa? Je potrebné si uvedomiť, ako vlastne drevo horí spomente si na opekanie mesa či slaniny na prírodnom ohnisku. Na smiech by bol asi každý, kto by chcel zakladať oheň len pomocou hrubých klátov. Podobne aj hrubé drevené nosné prvky je pomerne ťažké zapáliť. Drevo totiž horí predvídateľne a preto inžinieri majúci na starosti protipožiarnú odolnosť vedia vypočítať, aké hrubé majú byť drevené nosné prvky na to, aby nedošlo k kolapsu horiacej budovy pred ukončením jej evakuácie. Čo poviete, nebolo by pekné, ak by naše sídliska boli postavené z dreva, ktoré pochádza zo zodpovedne obhospodarovaných lesov? Grafén, ktorý tvorí jedna vrstva atómov uhlíka, je najpevnejší materiál, ktorý častokrát označujeme aj ako zázračný. Tým vedcov z Britskej exeterskej univerzity informoval, že ho použili na vytvorenie nového typu betónu, ktorý je oveľa pevnejší, odolnejší proti vode a ekologickejší. Vyrobili ho z tradičného betónu, do ktorého primiešali vločky grafénu a vodu. Výrobný proces grafénového betónu je údajne lacný a technologicky zvládnutelný aj v rámci veľkovýroby. Pri testovaní vedci zistili, že betón spevnený grafénom je o 146% pevnejší v tlaku, o 79,5% pevnejší v ohybe a priepustnosť vody je 4x nižšia. Navyše splňa britské aj európske normy v stavebníctve. Zvýšená pevnosť a odolnosť proti vode by mali konštrukcie vyrobené z takéhoto betónu urobiť trvácnejšími. Nebude ich potrebné tak často opravovať a teda zníži sa aj spotreba klasického betónu, ktorého hlavnou zložkou je cement. Práve ten je významným zdrojom emisí oxidu uhličitého. Odhaduje sa, že pridaním grafénu do betónu sa o 50 zníži spotreba iných použitých materiálov vrátane rátane cementu. Ušetrí sa tak 446 kg emisí oxidu uhličitého na tonu betónu, čo robí z nového typu betónu ekologickejší materiál. Už len, aby sa čím skôr zaviedol do praxe. Marekova výzva Výzvou tohto mesiaca je REGIFT. Daruj nevyužívané. Zamyslite sa nad tým, aké veci už doma nepoužívate, ale sú stále funkčné. Môže to byť napríklad tričko, ktoré už nenosíte, bunda, z ktorej ste vyrástli, hračky, s ktorými sa už nehráte, alebo knihy, ktoré ste už prečítali. Následne vyhľadajte vo svojom okolí osoby, ktorým by tieto veci urobili radosť, alebo im pomohli. Prípadne tieto veci darujte organizácii, ktorá sa venuje pomoci sociálne slabším. Napríklad detské domovy, charity, domovy sociálnych služieb, noclehárne, hospice a podobne. Alebo pomoci zvieratám, útulky, záchranné stanice. Nezabudnite sa pri plnení výzvy odfotiť, pripojiť svoj komentár a fotku zdieľať s hashtagom Zakliata Hora. Viac informácií o tejto súťaži nájdete na stránke Stromu života. Tak to bolo z dnešného podcastu všetko. Na budúce si povieme o cestách z plastového odpadu, získavaní sladkej vody z tej morskej a na záver si predstavíme singapurský klenot. Počujeme sa opäť pondelok na webe stromu života a v aplikáciách podbín, iTunes, Spotify a Google Play.